0: Efesios capítulo 6, versículo 4, dice así. Acompáñenme ahí en sus Biblias, dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eh, ya la semana anterior, hermanos, estuvimos viendo la primera parte de lo que tenía que ver con el, el asunto de los hijos. Y miren, el apóstol Pablo es tan... No, no cabe duda que nosotros cada vez más vamos corroborando y vamos viendo que el Señor es tan bondadoso, tan misericordioso con nosotros, que establece a través y por medio de su palabra algunos, algunos, este, algunas cosas específicas en cuanto a la vida de, de, de doctrina si ustedes se, se acuerdan hermanos yo ya estamos por terminar esta, esta carta a los Efesios estamos yo creo que para dos o tres perdón, dos o tres semanas más iba a decir miércoles, dos o tres semanas más y terminamos esta, la exposición de esta carta y, y obviamente vamos a continuar estudiando el Nuevo Testamento, pero eh, ustedes se encontraron que cuando comenzamos estábamos nosotros viendo cómo desde el capítulo 1 al capítulo 3 vimos el asunto doctrinal y todo esto parecía muy hermoso para nosotros y hasta incluso era novedoso porque algunos no lo habíamos oído pero a la hora de encontrarnos del capítulo 3 a, a versículo 21 en adelante vemos cómo comienza la parte práctica de la carta qué quiere decir eso ahora lo que nos corresponde que es poner en, 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 en enseñanza en obediencia lo que ya hemos venido aprendiendo y el apóstol Pablo es así en todas sus cartas, lo hace en la carta a los, a los romanos, lo hace en lo, a los gálatas, lo hace a los efesios, lo hace con los filipenses y con los colosenses. Es una tendencia del apóstol Pablo a hacer siempre esto. Me encanta que siempre él pone un antes y un después, él habla de lo que no y luego de lo que sí. Y siempre pone este asunto de contrastes Cuando comenzamos la, el capítulo 3 Llegamos a una parte del capítulo 4 Donde comenzó a decirnos Cómo debe de ser nuestro andar diario Nuestras relaciones Y el apóstol Pablo nos habló De nuestra relación que debe de haber Entre nosotros como iglesia Nuestra relación que debe de haber Entre nosotros con el mundo Y para el mundo Nuestra relación que debe de tener El creyente para con ahora su familia Como en este caso la esposa con el esposo El esposo con la esposa el, el hijo con el padre Y el día de hoy vamos a ver El padre para con el hijo La semana pasada veíamos estos puntos Que tienen que ver concernientes Al hijo para con el padre Y nos quedamos con dos cosas ¿Las recuerdan? ¿Qué dijimos respecto a que Dios demanda del hijo para con su padre? Obedecer y y honrar fueron ya se les olvidó son las dos cosas que estuvimos viendo la semana pasada y a mí de verdad me gustaría que no olvidemos lo que Dios está diciendo miren hermanos no son recomendaciones no son si tú quieres son mandatos ¿a quiénes? a todos los creyentes Dios no le está hablando hermanos a los no creyentes esto no aplica para ellos ellos no pueden obedecer esto ellos para ellos para ellos esto es bromoso es gravoso es difícil porque el Espíritu Santo no mora en sus vidas. Ellos tienen que clamar el auxilio de Dios y decirle, Señor, apiádate de mí, sálvame. Yo quiero obedecer tu palabra para poderla poner por obra. Y es entonces que esto tendría un comienzo en la vida de ellos. Bien. El día de hoy vamos a ver este contraste, como les decía, que tiene que ver ahora de la relación o el andar del padre para con su hijo. Y cabe aclarar que aquí vamos a encontrar el mandamiento del Señor para con el padre y el mandamiento principalmente es negativo y posteriormente es positivo. Vamos a ver entonces en el bosquejo del día de hoy la parte del mandamiento negativo y la parte del mandamiento positivo bien, versículo 4 dice la primera parte y vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos. La palabra que usa el apóstol Pablo ahí en ese versículo 4, amados hermanos, para referirse a padres, es la palabra páteres. Páteres, ¿sí? ¿Qué quiere decir páteres? Se refiere al padre varón. Ahí en este caso el apóstol Pablo ya no está usando la palabra que usó en el versículo 1 para referirse a progenitores, ¿sí? Sino que ahora el apóstol Pablo está usando la palabra páteres. En el, en el versículo 1, cuando usa la palabra padres, dice Hijos, obedecerle al Señor a vuestros padres Se refiere tanto al papá como a la mamá Pero ahora en el versículo 4 Nosotros tenemos el entendimiento que ya no se está refiriendo a papá y a mamá Sino a quién, solamente al varón como papá Esto es interesante porque noten Quien tiene mucho más... este que es propenso a airar o a provocar a sus hijos a ira, hermanos, no son las mamás, sino los papás. Y vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a nosotros como varones. Así que el día de hoy vamos a ver algunas recomendaciones, no, perdón, no recomendaciones, algunos mandatos con referencia a lo que Dios dice respecto a este mandamiento negativo. Quiero darles un poco de historia, porque... Para nosotros esto puede sonar simple y llano, pero en el contexto en el que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, hermanos, esto era muy difícil de llevarse a cabo. ¿Por qué digo difícil? Porque en la época del apóstol Pablo, el amor de un padre para con un hijo habría sido algo difícil de imaginar para ellos. Por ejemplo, un padre tenía poder sobre la vida y la muerte no solo de sus esclavos, sino de todos los que vivían bajo su mismo techo. Él podía vender como esclavo a cualquiera de sus hijos y hasta matarlo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Por eso se le llamaba patria potestad. Eso significaba que él podía hacer lo que él quisiera con sus hijos. ¿sí? Un recién nacido en aquella época era colocado a los pies del padre para determinar la suerte del hijo o del bebé. Si el padre lo recogía del suelo, el bebé se quedaba en casa. Pero si el padre lo ignoraba o ignoraba a la criatura, entonces esa criatura era desechada de una manera similar como sucede en nuestros días con los niños abortados. Noten cómo desde entonces ya se venía practicando esto. En aquella época existía un, un famoso llamado... Seneca, por cierto, estadista, que era de Roma, él escribió casi a la par del apóstol Pablo esta carta, bueno, de esta carta, él escribió lo siguiente y dijo él, degollamos a los bueyes indómitos, puso él, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo a las vacas enfermas, y noten lo que dice él, a los niños que nacen débiles o deformados, los ahogamos. Esa era la costumbre, esa era la manera en cómo vivían ellos en la época del apóstol Pablo de la iglesia primitivo de la iglesia neotestamentaria así se vivía en Roma posteriormente también en la Asia Menor como era Grecia ahora nosotros hermanos vivimos en una época en la que los psicólogos creen tener más razón que el Señor ¿por qué digo esto? porque ellos se la pasan advirtiendo acerca de los peligros que corre un, inf un infante si nosotros lo corregimos con vara. Se la pasan diciéndonos a nosotros que tengamos cuidado y que no es una opción siquiera pensar maltratar al a la criatura o al chamaco. Pero notemos que el maltrato más devastador que puede sufrir un infante, hermanos, o experimentar, es el descuido de sus progenitores y tratado como si no existiera. Ese es el peor maltrato que puede existir Para un hijo Cabe mencionar y decirlo Que la niñera más cara Que hemos tenido los padres En el día de hoy, hermanos Se llama smartphone o tablet Esa es la niñera más cara Usted puede decir, no hermano, no me cobra nada No, sí, es más cara Porque estamos pagando las consecuencias De no haber sido diligentes A la hora de criar a nuestros hijos esta niñera nos ha salido demasiado cara ahora bien un estudio hermanos desarrollado por unos sociólogos no psicólogos sociólogos llamados Shelton y la mujer Eleanor Glueck. eran son de la universidad de Harvard ellos desarrollaron una prueba con un 90% de exactitud comprobada para determinar si niños de 5 o 6 años eran propensos a no convertirse en delincuentes. Note lo que descubrieron ellos. Descubrieron que los cuatro factores primordiales que se necesitan para prevenir la delincuencia son, número uno, disciplina firme y ecuánime por parte de los padres en el hogar. Esa es la primera. Segunda, la supervisión y compañía de su madre durante el día para la cría. Número tres, el, el afecto demostrado entre los padres... Y hacia sus hijos Es decir, que entre, entre los padres debe de haber una demostración de afecto y de cariño Que los niños vean y puedan imitar acerca de, de sus padres Pero también los, los padres deben de hacerlo para con sus hijos Esa es la número tres Y la número cuatro El tiempo que se pasa juntos en familia Y en actividades en las que todos participan como familia Ahora, yo quiero decir algo después de escuchar este estudio que llevaron a cabo estos sociólogos. Pienso que si ellos hubieran consultado la Biblia o la Escritura, hermanos, se hubieran ahorrado mucho dinero y mucho tiempo para llegar a la conclusión de este estudio que hicieron estos sociólogos. Un psiquiatra llamado, por cierto, cristiano, llamado Paul Meyer, dice que la mayoría de los neuróticos han crecido en hogares donde no hubo un padre o donde éste era dominado por la madre. Repito, este Paul Meyer dice que la mayoría de los neuróticos han crecido en hogares donde no hubo un padre o donde éste era dominado por la madre. Y recuerden, estoy diciendo psiquiatra, no estoy diciendo psicólogo. Estoy hablando a alguien acerca que hace estudios acerca del cuerpo respecto a desórdenes mentales de una persona. Esto es interesante escucharlo y verlo, porque entonces nosotros podemos llegar a conclusiones y podemos darnos cuenta que lo que la Escritura dice es verdad. ¿Cuántos de nosotros nos dimos notamos que en la Escritura vienen casos de personas que como fueron negligentes a la hora de la crianza de sus hijos, sus hijos terminaron mal? Ahí tenemos el caso de Sansón, ahí tenemos el caso de, ja, de, de José, ahí tenemos el caso de Caín tenemos el caso de las hijas de Lot tenemos el caso de los hijos de Noé mientras hay negligencia y se carece de la figura paterna hermanos podemos nosotros darnos cuenta de lo que dice aquí ¿Cómo este hombre llegó a la conclusión de que un hogar que carece de la figura paterna o donde es dominado por la madre dice entonces estas personas tienden a ser más neuróticos que el promedio así que de respecto a lo que estamos viendo con el apóstol Pablo que dice en el versículo 4, vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos, yo quiero que el día de hoy, hermanos, dar una lista de ejemplo, de ejemplos de cómo nosotros podemos pro provocar a ira a nuestros hijos y en ocasiones sin darnos cuenta. ¿sí? He de reconocer que los padres... Tendemos a ser más descuidados, a provocar a ir a nuestros hijos más que las madres, como lo decía hace ratito por el, por el contexto que decía el apóstol, el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, la palabra provocar que aparece en el versículo 4 significa irritar, hacer enojar o enfurecer. ¿Esto qué significa entonces que nosotros como padres, hermanos, también podemos ser personas que estemos inclinando, o perdón, que estemos incitando a nuestros hijos al pecar? Esta furia, eh, eh, bueno, dice, es irritar, hacer enojar y enfurecer. Y puede referirse también a una franca rebeldía como a una furia interna. Es decir, que nosotros como padres somos personas que tendemos o, o somos inclinados a provocar a vuestros hijos a ira Dice aquí Y esa ira puede ser interna o externa Y la misma los puede llevar a pecar contra Dios Violando el quinto mandamiento ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como padres, hermanos, somos responsables De que nuestros hijos pequen contra Dios Violando el quinto mandamiento ¿Cómo es esto? Provocándolos a ira me llama la atención a mí, hermanos, que el hijo, que por ejemplo, puede decir uno, no, pues es que el hijo, él, él es responsable de sus pecados. Por supuesto que sí, el hijo, es, el, 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 el hijo es provocado a ira por el padre, pero fíjese bien, esto no le hace menor al hijo, hermanos, ni menos culpable ante Dios, pero sus padres o el padre acarrea una cierta cuota de culpa por el pecado de su hijo. Es decir, que entonces ambos delante de Dios, hermanos, son responsables. El hijo, por violar el quinto mandamiento deshonrando a sus padres, y el padre, ¿por qué? Por provocar al hijo a violar el quinto mandamiento. Entonces vemos que tiene tanto una, una tanto, tiene un resultado o consecuencias el pecado del hijo como el del padre. Colosenses 3.21, Diego, vamos a ver muy pocos pasajes, pero... Vamos a ver este, este que viene aquí. Colosenses 3.21 nos da un claro ejemplo de cómo nosotros debemos ser con nuestros hijos. ¿Qué dice? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para para que no se desalienten. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces nosotros como padres no solo los podemos irritar, como dice Efesios 6:4, sino que hasta los podemos, ¿qué, hermanos? ¿Los podemos, qué? Desalentar. Esto es lamentable. Que muchas veces, muchas veces nuestros hijos no vienen a los pies de Cristo, hermanos, porque nosotros hemos sido piedra de tropiezo para ellos, para venir al conocimiento de la verdad. ¿Cuántas veces hemos cometido este tipo de errores, de pecados, donde hostigamos y somos tan que acosamos tanto a nuestros hijos para darles a conocer la verdad que sin darnos cuenta nosotros llegamos a exasperarlos ahora la pregunta obligada ¿cómo podemos nosotros provocar a ir a nuestros hijos? yo escribí aquí por lo menos seis razones de cómo nosotros podemos provocar o exasperar a nuestros hijos como padres yo creo que si usted me va a ayudar y esta lista a lo mejor crecería y podría ser más intensa o a lo mejor preguntándole a los hijos porque los hijos saben qué es lo que les exaspera de sus padres qué es lo que le exaspera de su madre hermano Alex qué es lo que la, lo, le provoca ira de su mamá a lo mejor lo estoy ventilando aquí nada, usted la ama mucho qué bueno me equivoqué a lo mejor este lado es de los Santos. A ver acá los pecadores. Mano bueno, Juan, mano <risa> bueno, Juan, ¿qué es lo que usted le exasperaba de sus padres cuando estaba pequeño? Si esto me provoca. <risa> Tiene razón el hermano, así somos la mayoría todavía la mayoría, ¿eh? nada más que todos decimos, hay que lo di hay que se queme el hermano, ¿ah? pero todos somos Juan Rivas, hermanos, sí, todos somos Juan Rivas, sí, todos nos exasperamos, sí, bien, voy a aprovechar del ejemplo que acaba de decir el hermano Juan, porque me identifico y creo que mis hijos también se van a identificar, fíjense bien, ¿cómo podemos provocar a ir a nuestros hijos? Yo tengo aquí una primera Cuando exigimos de ellos cosas irrazonables Cuando exigimos de ellos cosas irrazonables ¿Cómo es esto? Por ejemplo Si usted tiene un niño de tres años Y tiene otro de seis o de ocho Y los quiere tener sentados en la silla Mientras acaba el devocional de una hora y media Probablemente usted así está provocando a ir a, ¿a quién, Al más pequeño porque queremos que el más pequeño dure el mismo tiempo sentado, hermanos, que el más grandecito. Esa puede ser una manera en cómo nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos. ¿Por qué? Cuando nosotros les exigimos cosas irrazonables. Ahora, ahí lo voy a dejar, porque no quiero profundizar tanto en ellos. Quiero seguir hablando respecto a los otros, más que probablemente sí habrá necesidad de decirlo. Pero número dos... ¿Cómo podemos provocar a nuestros hijos a ira? Otra cosa de, que provoca ira a nuestros hijos es cuando los queremos corregir, hermanos, en público y a gritos. Yo tenía un familiar, tengo un familiar, que cuando quiere reprender, bueno, es cuando tenía estaba pequeña su hija y la quería reprender en, en, en público, siempre le decía, ¡Ay, este fulana! O pues, si tú no eres así, ¿por qué eres así? Le decía, te desconozco, estoy de verdad estupefacta de cómo te comportas en público, le decía ella. No puedo entender por qué eres así, no, 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 te, des, te desconozco, te desconozco, no eres, no eres la, la, la pequeña que yo crié y que yo formé y que di a luz. Yo qué dramática mamá, ¿verdad? Para empezar. Pero esa manera, hermanos, en público y diciendo, y te voy a dar y mira, síguele y te voy a dar y síguele y te voy a dar ese chamaco tiene bien medida la mamá o esa chamaca tiene bien medida la mamá y una mamá que te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar suena como la canción de que te vas y te vas y no te has ido entonces, ese tipo de maneras de cómo nosotros a veces queremos corregir a nuestros hijos en público y a gritos, hermanos esa es la manera en cómo nosotros estamos provocando a ir a nuestros hijos los gritos, hermanos, solamente es la manera más impotente de una persona de una persona para demostrar que no tiene la autoridad para hacer las cosas. Repito, cuando una persona grita está solamente demostrando que no tiene la capacidad ni la autoridad para hacer las cosas. Por eso grita, porque sabe que si se da a conocer o a entender a gritos, se está de manera este, imponiendo acerca de lo que va a hacer. Si se fijaba usted en las guerras de los bárbaros y de ese tipo de, de personas en la antigüedad, que eh, se dieron cuenta que en las guerras los gritos intimidaban a quién? Al enemigo. Y muchas veces los padres y las madres usamos este tipo de métodos arcaicos, pero que creemos que pueden, pueden ser funcionales a la hora de la crianza de nuestros hijos. Los gritos no es la solución, amados hermanos. ¿Cómo podemos provocar a ir a nuestros hijos, tercero? Cuando nosotros, hermanos, hacemos uso de la disciplina inconsistente. ¿Qué significa eso? Que a veces como padres nos excedemos, hermanos, en disciplinar a nuestros hijos. Incluso lo hemos hecho más de una ocasión airados. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos disciplinado a nuestros hijos, hermanos, airados? No tiene mucho que estábamos aquí viendo un curso como de tres semanas, de tres meses, cuatro meses que duró Acerca de la formación de los hijos Y una de las cosas que decíamos, César, era, era eso precisamente Estábamos aprendiendo todos Que nosotros no podemos, hermanos, corregir o disciplinar a nuestros hijos Si nosotros nos encontramos airados No es el momento ni la manera para corregir a un hijo airado Ejemplo Llega el hijo a la madrugada Usted le dijo que llegara a las 9 de la noche Y llegó a la 1 de la mañana Pregunto, usted está muy molesto Porque no cumplió con, el, con lo establecido De que llegara temprano Y usted está pero molesto Y está echando chispas Y usted está reventando ahí con la esposa Y con los que están en casa Pero me las van a pagar, van a ver mugrosos Aquí todos de aquí en adelante Van a ver lo que va a pasar Es lo que la mayoría de nosotros así reaccionamos, ¿no? O reaccionábamos Y de repente llega un momento Donde estamos descritando Pregunta hermanos, llega el hijo Y pregunta ¿Es el momento adecuado para corregir al hijo? Así que usted está echando chispas así de... Como dice mamá, ¿se le metió el que nunca se le ha salido? Así, en ese ratito, ¿es el momento para corregir a un hijo? No. No. Y si usted se ve provocado, papá... Por su esposa de... Dile algo, ándale, dile algo, levántate... No, no sé, dígale... Espérate mujer... ¿Qué traes conmigo? No ha llegado mi hora... Dígale... Espérate, no es el momento... Mañana deja que amena, ama, amanezca... Y hablaremos... Y entonces dialogaremos... Y llegaremos a un acuerdo con este ingrato... Cuando digo, hermanos... Que es también disciplina inconsistente... Pienso que debemos de reconocer nosotros como padres, y estoy convencido, de que cuando hemos cometido esta falta de disciplinarles, airados a nuestros hijos, hermanos, debemos de pedirles perdón reconociendo que lo hicimos enojados, o de una manera no adecuada conforme al principio bíblico. Y nuestros hijos deben darse cuenta que admitimos equivocarnos. Que ellos mismos noten que nos hemos equivocado Que no era el momento, ni fue la manera Dijo el pastor sujel Michelén <risas> Si le duró el morete en las nalgas al siguiente día Dices que entonces te excediste Y tienes que pedirle perdón a tu hijo Y tienes que decirle, ¿sabes qué mijo? corregí y me pasé la mano ¿verdad que sí? para la próxima tendré cuidado ¿y saben qué el chamaco va a decir? ah mira qué padre mi papá me pegó y se disculpó conmigo pero no porque me pegó sino porque me pegó airado o sea hasta él está entendiendo que no me debe de pegar airado y qué bonito sería, ¿no? Que el hijo nos dijera Espérate, papá, hoy, no me corrijas Hoy te estás airado Deja que se te baje Qué bonito sería, ¿no? Que así, los dos así Llegando a un bonito Qué bonito sería Cuando Bueno, como padres Nosotros no debemos de ser inconsistentes, hermanos Cuando corregimos algo hoy y mañana no. Ejemplo. El hijo dijo que llegaba a las nueve y llegó a la una de la mañana. Al siguiente día, usted no le dice nada. Y a la semana, y no le dijo nada, ya lo dejó pasar. Pero el otro hijo hace y comete la misma falta que el otro, y usted, hermano, no dejó pasar, inmediatamente lo corrige. Eso se llama también disciplina inconsistente. Usted no puede corregir algo hoy y mañana no, y luego depende cómo amanezca y cómo usted se encuentra anímicamente. No, amado, tenemos que poner el mismo estándar para todos en casa. Que todos vean que las mismas reglas que ponemos y establecemos en el hogar, tanto el grande como el menor las deben de respetar, amados hermanos. Porque una disciplina inconsistente, hermanos, temo decirle que entonces nosotros como padres estamos provocando a ira a nuestros hijos. Otra cosa que provoca ir a nuestros hijos Cuarta Y esta es una muy clásica Hijos, por favor, no se aprovechen Ni miren a sus papás con sarcasmo Y, con, y con, así con burla Porque de los tales no es el reino Cuando prometemos Y no cumplimos Mira Si te portas bien Te voy a llevar ...a los juegos de San, de, la San, de ahí de la placita de San Antonio... ¿No? y el niño se portó bien toda la semana... ...y llega el día y dice... ...papá, tú me dijiste que... ...espérate, pues es que ir a, ha trabajado como... ...y tú, mira, ¿qué me está diciendo? Aguas... ...porque el haber prometido... ...el niño y la niña no le pidió que lo llevara a ningún lado... ...usted abrió la boca... ...y el haber hecho una promesa y no cumplirla, amado hermano... ...usted pierde autoridad con su hijo... ...y número dos... Lo provoca a ira, prometiéndole y no cumpliendo. ¿Qué hubiera pasado si hoy, yo, y lo digo honestamente, ¿qué hubiera pasado, hermanos y hermanas, si yo ahorita hubiera dicho, ¿saben qué? No traje los regalos, pero algún día se los daré a los que les prometimos regalos porque ganaron. Hermana Esperanza, honestamente usted diría, ah, y honesta, hermana, dígase honesta, pero la hermana Esperanza yo estoy seguro que ella diría, no, pues de todos modos me seguiría aprendiendo los versículos, pero yo estoy seguro que si hay por aquí uno de nosotros diría, no, pues así ya no tiene caso echarle ganas. Si ¿Sí me explico, hablando de uno de nuestros hijos. Yo sé que puse un ejemplo ahorita con la hermana Esperanza, y que no aplica, porque usted dirá, pues es la hermana. Pero de repente si aplicamos con uno que otro por ahí, que no tiene el Espíritu Santo, medio se ofende, y ya no es constante en algo que supuestamente debe de serlo. Entonces, a igual manera nuestros hijos. A nuestros hijos les prometemos algunas cosas, y no les, y no les cumplimos, hágalo. Hágalo, porque si no así estamos provocando a ira a nuestros hijos. Quinto, hermanos, y este también es muy clásico entre nosotros. ¿Cómo podemos provocar a ir a nuestros hijos? Mostrando favoritismo en el hogar. ¿Usted se acuerda de Jacob, verdad que sí? Tuvo doce hijos y una mujer. ¿Usted se acuerda que Jacob tuvo un consentido, verdad que sí? ¿Cómo se llamaba? José. Y Jacob, hermanos, note terminó irritando a sus hijos por la forma en cómo trataba a José. No tenga favoritismo en sus hijos. Yo entiendo cuando nosotros de, deslindamos, perdón, o damos unos ciertos responsabilidades y esas responsabilidades a veces las convertimos en, en privilegios para ese tipo de hijos cuando son responsables en casa pero no tengamos nosotros favoritismo porque en ocasiones las hacemos inconscientemente hermanos inconscientemente a veces lo hacemos en el postre en casa es decir al, a todos le servimos su postrecito y al favorito le dice mira hijo te deché un poquito más yo creo que me entienden las mamás, los papás. Eso es provocar a ira a nuestros hijos. Y por último, hermanos, un exceso de indulgencia. ¿Qué es eso? Aunque usted no lo crea, hermanos, el exceso de indulgencia también provoca a ira a nuestros hijos. Yo conocí a una persona... que cuando nos conoció cómo nos regíamos nosotros en casa y lo empezó a reconocer ahí empezó a, a decir algunas cosas no, es que yo admiro esto de verdad esto lo, 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 lo alabo decía esta persona y me llamó mucho la atención que dijo en un momento a mí me hubiera gustado tener una familia como la de ustedes que alguien me dijera algo y empezó a decir a mí mi papá sí, mi mamá sí, me dejaban hacer, yo así, yo lo otro, yo aquello. Y empezó a hablar resentido en contra de su papá y de su mamá, porque sus papás siempre le dejaron hacer como quiso. Un exceso de indulgencia, hermanos, puede provocar a ira a nuestros hijos. En pocas palabras, dejarlos hacer lo que les venga en gana, hermanos. También es provocar a ir a nuestros hijos, porque muchos hijos desean también ellos ser corregidos como los demás. Acompáñenme a Proverbios 13:24. ¿Lo tenemos? F. Proverbios 13, 24. ¿Sí, Diego? ¿Lo leemos todos a una sola voz? Una, dos, tres. Yo he escuchado padres y a madres también decir, ¡Ay, no! Yo no le pego porque lo amo. Yo le diría, no, 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 más bien tú no le pegas porque para ti es más cómodo no pegarle. Porque implica corregirle y decirle algunas cosas. El problema de muchas personas es que se sienten más sabias que Dios, repito. Cuando nosotros encontramos en la Escritura el principio que el castigo y que la corrección, hermanos, ¿saben qué está implícito? Las nalgadas. Cuando una persona le hace. O sea, cuando una persona está diciendo y pensando que... No, no, ¿cómo pegarle? ¿Cómo pegarle? Se está creyendo que es más sabia que Dios. ¿Por qué digo que es más sabia que Dios? Porque hasta el mismísimo Dios lo hace con todos nosotros. Vamos a Hebreos, capítulo 12, verso 6. Hermanos, un padre que no castiga a sus hijos, los aborrece. Un padre que nunca castigó a sus hijos, los aborrece. Y si nunca los castigó y dice, mire, qué bonitos me salieron Bueno, vamos a preguntarle a la esposa A ver cómo, si no está batallando con ellos O en dado caso, si fueron mujeres Vamos a preguntarle a la esposa si no está batallando con ellas O con ella, ¿verdad? Hebreos 12, 6 ¿Me ayudan a leerlo? Una, dos, tres A todos los que el Señor ama, ¿qué les hace, hermanos? ¿Y qué es la disciplina? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante en el versículo 4 Pero en la, en la parte 2 del mandato positivo Pero el Señor, hermanos Nuestro Padre Celestial Como nos ama, ¿qué hace? Nos corrige Nos corrige El Padre que piensa Que su hijo no necesita corrección Le está diciendo al Señor, ¿sabes qué Dios? Tú eres tonto Yo soy más inteligente que tú Eso es lo que está diciendo esa persona y es soberbio, altivo, y, y se siente más sabio que Dios. Aguas cuando un padre o una madre piensa así. Porque si piensa que su hijo o su hija no necesitan las nalgadas, fíjate, yo le he dicho muchas veces, las nalgadas que usted no le quiera dar el día de mañana, el día de hoy de chiquito, el día de mañana alguien se las va a dar... Se las va a dar el marido, se las va a dar el jefe, se las va a dar la vida. El mismo Dios va a tratar con su carácter por lo que usted no quiso hacer con el chamaco o la chamaca. Alguien se la van a guiar o a trompear. El otro día andábamos en la calle Absalón y yo y nos llamó mucho la atención. Chalón bajó porque andábamos, bajamos a una de las tiendas y ya una vez que se bajó de la tienda Absalón se regresa al carro y me dice, muy espantado, me dice, papá. Dice, ¿así viste a esa señora? Y ya vi a la señora que se subió al carro Una señora joven, unos 30 años aproximadamente Su esposo también joven Y ahí iban Le digo, ¿qué tiene la señora? Dice, no inventes Dice, traía el puño calcado aquí Le digo, ¿cómo? Dice, aquí calcadote Obviamente que sí molesta Y enmuina y enoja eso, amados hermanos Y también no estoy diciendo Que la señora bien merecido se los tiene No, yo no estoy diciendo eso ni estoy pensando pero muchas veces lo que nosotros no quisimos corregir en la infancia de nuestros hijos, hermanos, el día de mañana alguien termina enseñándoles a las malas. Si dejamos que nuestros hijos crezcan sin rienda, el día de mañana piensan que el mundo debe girar alrededor de ellos. Y las nalgadas y las restricciones que no quise poner yo en su infancia, ese chamaco, que creen que va a pasar el día de mañana? ¿A alguien le va a dar asustarte quieto. a mí me da pena eso papá, mamá cuando uno de sus hijos haga una travesura mire, fíjese bien la Biblia dice que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos cuando son rebeldes pero cuando nuestros hijos son torpes hermanos la Biblia no nos dice que los corrijamos ejemplo si nuestros hijos si tenemos un, hijo, un niño chiquito y tira el vaso de leche en la mesa ¿eso es motivo para corregirlo hermanos? perdón, ¿para darle sus nalgadas? no es una torpeza que cometió ya nomás le dice uno, ay, ¿verdad? Aprende para la próxima, mijito. Pero si el niño está jugando con el vaso y le dice usted: oye, Dieguito, lo vas a, lo vas a tirar, Dieguito. Y Dieguito, ah, ah Dieguito, deja ese vaso porque lo vas a tirar. Y usted ya le dijo dos veces, y la tercera no entendió, Dieguito, hermano, dele sus nalgadas. ¿Sabes qué, Dieguito? Te dije que lo ibas a tirar. ¿Y qué pasó? Lo tiraste. Ándele, venga para acá. Y dele. A mí me hubiera gustado darles ahorita obsequios a los cinco hermanos que les dimos una, una varita, algún día les iba a servir, si no tiene. Carlitos, y hace poquito salimos, hace poquito salí de la ciudad de San Luis Potosí de entrada por salida, hermanos. En, en el mismo día fuimos y venimos, fue muy pesado para nosotros, pero Carlos me acompañó antes de que entrara al quirófano. Íbamos platicando acerca de la vida, de cómo el Señor ha sido bondadoso y misericordioso con nosotros Y Él abrió su corazón para con un servidor Yo venía muy conmovido con lo que Él venía platicándome Si alguien de ustedes no ha platicado con Carlitos acerca de su vida Yo de verdad, yo conocía gran parte de la vida de Carlitos, pero no toda y abrió su corazón un viaje de seis horas hermanos se convirtió en ocho y además íbamos plática y plática y, y, y abrió su corazón y luego ustedes saben que al Carlitos no le gusta hablar pues entonces ahí vamos plática y plática y en un momento de la plática Carlitos veníamos hablando de cuando nuestros padres nos corrigen nos instruyen nos dan dirección y Carlitos en cierta manera, quien no lo conoce, lo digo así a secas y punto, no quiero profundizar porque a lo mejor Carlitos no me permite hablar de su vida personal pero Carlitos careció de una figura paterna y materna, su, su madre fue su abuela mucho tiempo y decía él, pero gracias a esa abuela, ella me dio dirección y hablaba también porque acaban de perder ellos un tío, tanto Carlitos como Alex y dice, esa persona también sirvió bastante Dice Carlitos, gracias a los cuartazos que me dio mi abuela, hermano, viera, viera cómo eso le dio a uno dirección. Pero si su abuela, su abuela lo hubiera dejado a la buena de Dios, como dicen los viejitos, y lo hubiera dejado a que la calle lo educara, hermanos. Dice Carlitos, si así, hermano, fui cabezón un ratito, un tiempo, y el Señor me dio mis enderezadas, y al encontrarme con Él me di cuenta que yo era el malo. Qué bueno que al final de cuentas nuestros padres llegan y platican con nosotros y nos piden perdón, hermanos, y nosotros admitimos que no estamos resentidos con ellos. Por ejemplo, yo pienso que mis padres en nuestra infancia, ellos hicieron lo que pudieron y como y como el Señor les dio a entender, porque así fue. Y probablemente venían las escrituras, iban a la iglesia, pero muchas cosas no las hicieron alineadas conforme a la palabra. Ahora yo tuve hace 15 días la fortuna de tener a mis papás aquí y, y en un, una tarde estuvimos hablando todos como familia y decía mi papá, yo te pido perdón por las veces que te corregí de una manera impropia y le digo, no, no, espérame, es que no me pidas perdón yo no te guardo rencor y al contrario, le doy gracias a Dios por como me hayas educado, criado o, o corregido yo no estoy resentido y le doy gracias a Dios por las nalgadas que me diste y las no tan nalgadas y por las de si te manchaste ¿da? también te doy gracias al Señor ¿por qué? porque gracias a esas veces a las que nuestros padres nos corrigieron hermanos eso nos permitió a nosotros entender y tener los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? No soy celestial ni soy extraño. Yo soy una persona que me debo a ellos y que necesito crianza y educación y formación. Pero, amados hermanos, quienes tenemos niños, niñas, pequeños, aprovechemos. Porque en el capítulo 6, de verso 4 de Efesios, dice allí en la segunda parte, sino criadlos en disciplina, y la segunda palabra, hermanos, Pablo contrapone, hermanos, fíjese bien, Pablo contrapone provocar a ira a nuestros hijos con el crearlos en disciplina y amonestación. O sea, es decir, ¿qué es lo contrario a provocar a ira a nuestros hijos? Criarlos en disciplina y amonestación. O sea, dice Pablo, no los, no los provoques a ira a tus hijos. Ok, ¿qué entonces tengo que hacer? Críalos en disciplina y amonestación. El no disciplinar y amonestar a nuestros hijos, hermanos, es provocarlos a ira. Ahora bien, vamos a la segunda parte de nuestro, de nuestro pasaje. Dice ahí, sino criadlos en disciplina y amonestación. Pregunta, hermanos, pregunta, a que ustedes me, me, me contesten. ¿Ha habido en la etapa de la historia una época más permisiva que esta generación? A ver, creo que no me la entendieron. La voy a decir en español. ¿Ha habido en la etapa de la historia... ¿Una época más permisiva que esta generación? Por supuesto que no. Segunda pregunta. ¿Esta generación es más mansa y obediente por ser más permisivos nosotros como padres? ¿Moraleja? entonces lo que los psicólogos nos han vendido hasta el día de hoy hermanos es basura ahora que hay menos disciplina los jóvenes están más descontentos o son más descontentos más inconformes, son más rebeldes, son más burlones y todo lo quieren pasar por el filtro de su sabia opinión ¿a poco no? No, jefe, no, apá, no, mire O como le diga, ¿cómo le dice? A su papá No, oh, mira, papá Tú te quedaste en el año del caldo Aquí somos la generación ¿Cómo se le dice hoy? Millenial, ¿no? Y nosotros somos la generación, ¿qué, X? ¿O que ¿Mande? Sí, siglo pasado sí, Pablo menciona tres palabras claves aquí. Número uno, criadlos. Número dos, disciplina. Y número tres, hermanos, amonestación. Ahora, fíjense bien. La primera palabra da la idea de que nuestros hijos deben ser criados. Para empezar. Nuestros hijos deben de ser criados. Ahora, ¿qué entiende por criarlos? Ok. Que yo como padre tengo la obligación y el deber, socialmente hablando, y ante mi Dios... Que yo tengo el compromiso del Señor para hacerme cargo de que no le falte escuela, de que no le falte alimento y que, le fal que no le falten ninguno de los recursos que Él necesita para solventar su estancia en este mundo hasta que llegue a la edad adulta, es decir, hasta los 18. A los 18 años mamá y papá comienzan a quitar las plumitas del nido y empieza a dejar que el aguilucho comience a sentir, a sentir las espinas del nido. ¿para qué? para que después mamá aguilucho y papá aguilucho lleguen y empiecen a darle con el pico y aventarlo ¿de, de, de dónde hermanos? del nido eso es lo que hacen las aves ¿saben cómo, hacen las, cómo enseñan las aves a volar? A las, a las avesitas los enseñan a volar volando hermanos Ah, imagínense el pajarito es que yo no sé la, yo no sé volar mamá pues ahorita aprendes y ¿sás? lo avienta la cultura gringa, hermanos, cuando el hijo llega a una etapa adulta que va a entrar a la universidad, ¿qué creen que pasa con el hijo gringo? Se va de casa y ¿qué creen que pasa? Se va de casa y lo llevan a que se vaya a vivir allí, y ahí va a empezar a poner a, a, a practicar todas las cosas que le enseñó el papá y mamá de una manera responsable en casa. Es decir, si esa persona no sabía hacerse un huevo, si esa persona no sabía lavarse la ropa, si esa persona no sabía cortar el césped, va a ser la burla en la universidad. Y mucho menos si no tiene principios de administración en mayordomía o de otras cosas mucho más básicas. Amados hermanos, nosotros debemos de cumplir con lo que nos compete hasta la edad adulta y de allí comenzar a echar a volar a nuestros hijos. Quien tiene niños, quien tiene adolescentes, quien tiene jóvenes antes de los 18, disfrútelos Pero quien tiene 18 para arriba, ahora yo no estoy diciendo que los echen de casa si alguien tiene 18 porque ahorita la hermana blanca me está mirando feo, ¿Verdad? Pero si usted tiene hijos de 18 años para arriba, gloria a Dios, eso, eso es bueno, hermanos. Eso es bueno, de verdad, porque hoy en día se quieren ir antes de los 18. A cometer tonterías, porque se sienten el hijo pródigo. Pero nosotros, ¿mande? Y de a doble, ¿verdad? Sí, esa ya me la sé, hermana. Bien. Así que, hermanos. El apóstol Pablo entonces nos da estas tres palabras, y noten, la primera palabra, hermanos, da la idea de que nuestros hijos deben de ser criados, ya lo dije, a través de la segunda y tercera palabra para ayudarlos a madurar eso es lo que el Pablo nos está diciendo fíjense bien, Pablo está diciendo si tú disciplinas y amonestas a tu hijo en la crianza o, o, o lo voy a decir así en la crianza, disciplinas y amonestas a tu hijo ¿qué crees que va a pasar con tu hijo? tú lo vas a enseñar a madurar entonces cuando nuestros hijos se sientan ahí en casa y dices: vente, vamos a estudiar un pasaje de la Biblia y se enoja, déjelo que se enoje Tarde o se le tiene que pasar el coraje ahí y algún día se le va a quitar el enojo y si no, pues se busque otra familia, otra casa donde lo dejen hacer su bendita gana pero mientras en casa usted pone las reglas y le dice así vamos a vivir aquí, ¿por qué? porque quiero enseñarte a madurar cabezón quiero que madures que sientes cabeza que no toda la vida es paseos, lujos andar en la calle y sentirte así como Mary Poppins no es la idea no es la idea es pues que madures, porque la sociedad juvenil o ju de la juventud del día de hoy, amados hermanos, es torpe, es sabia en su propia opinión. No sabe acerca de lo que es madurez. Y considera que lo que él sabe, porque lo oyó allá afuera, pues ya de ahí, por comienzo, hermanos, decimos, ¿sabes qué? No tienes una muy buena fuente. Bien, continuemos. Desafortunadamente vivimos en una época, hermanos. En la que los jóvenes del día de hoy ven como obsoleto el principio bíblico Todavía el hermano Joel hace ocho días nos platicaba acerca en la reunión de jóvenes Algunos consejos de las reuniones de, 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 de los sábados que tienen los jóvenes Y miren hermanos, muchos de nosotros como papás, digo muchos, no todos Preferimos mejor adoptar o adaptar el consejo de César Lozano hermanos O a la terapeuta del programa matutino Ah, mira, es que tiene unos muy buenos consejos. Déjala, escucho. O ya, últimas, hermanos, pues a la, del, a la página del Face. Y miren, hermanos, si nosotros eso estamos usándolo para instruir a nuestros hijos, malo. Malo. No podemos usar nosotros ese tipo de cosas. Bien, vamos a definir las tres palabras para irnos de este lugar. ¿Qué significa criar? Criar significa nutrir, alimentar y llevarlos a la madurez, eso significa criar, ¿qué significa disciplina? disciplina significa paidea que se refiere a la instrucción sistemática de los hijos, que incluye la idea de corrección por las faltas cometidas, repito ¿qué significa disciplina? viene de la palabra paidea, de paido, de infante, que se refiere a la instrucción sistemática de los hijos, incluye la idea de corrección por las faltas cometidas, es decir, que si el niño no aprendió, hermanos y se le dijo una y otra vez, pues entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Corregir por la falta cometida. Eso es disciplina. ¿Qué significa amonestación? Amonestación viene de la palabra noutesia. ¿Qué significa noutesia? Colocar en la mente, pero también está implícita la idea de corrección. Noutesia es ponerle en la mente. ¿Y qué le vamos a poner en la mente a nuestros hijos? Pues los argumentos bíblicos. Tenemos que decirle, mira hijo, el libro de Proverbios fue escrito especialmente para ti. ¿Por qué? Pues porque eres torpe y necesitas a alguien como yo para enseñarte. Eso es lo que necesitas. Y nuestro hijo tiene que decir, sí papá, tiene razón. Y, y miren, llegamos a un entendimiento. Pero usted no tiene que convencer con argumentos y hacerle ver a su hijo, mira mi hijo, es que... Los tiempos aquellos eran otros y así y así Yo recuerdo hermanos Cuando yo tenía 17 años Hubo el papá de un amigo mío Que él empezó a aprender a soldar y le decía a él, vente a soldar, ven aprende a soldar, mira Para que el día de mañana, pues si no terminas la carrera que estás estudiando Por lo menos este sabe soldar, mijo Y se burlaba de él Y cuando sus padres, su papá se daba la, esp la espalda Le hacía como una seña así con la mano, como diciendo Sí, papá, sí, papá, sí, sí, sí Y me decía, ¿cómo ves a este viejo? Me decía así él, ¿cómo ves a este viejo? El día de hoy, hermanos, él ahorita el día de hoy, a los 40 años que él tiene Él está tomando cursos de soldadura con su papá porque a los 17 él no vio la necesidad de aprender a soldar es decir que lo que no quiso aprender a los 17 hermanos ¿qué pasa? terminamos aprendiéndolo a los 40 pero aprendió puede decir alguien pues sí pero te tardaste no era necesario haber rodeado si hubiéramos hecho caso a la instrucción y a la corrección que se nos da por medio de la escritura bien vamos a terminar entonces nutrir alimentar y llevarlos a la, a la madurez Disciplina se refiere a la instrucción sistemática de los hijos. ¿Qué significa? Que hay que sentarnos con ellos y enseñarles la Biblia, hermanos. Tres. ¿Qué significa amonestación? Colocar en la mente. ¿Y qué les vamos a colocar en la mente? La palabra de nuestro Dios. Ahora, usted se fija en el versículo 4, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Que la disciplina y la amonestación debe de estar alineada a quién? A la palabra, a la palabra de Dios. Ahora, cuando decimos nosotros en el Señor y estamos diciendo que debe de estar inspirada en la palabra de Dios esta disciplina y esta corrección, estamos diciendo que no debe de ser bajo mi criterio, hermanos, ni bajo mis pensamientos, sino bajo lo que dice la palabra de nuestro Dios. No quiero que olviden este eslogan Si usted el día de hoy quiere subestimar Lo que acabo de decir en esta mañana Por lo menos no olvide este eslogan Los psicólogos y yo No sabemos más que Dios No olvide eso Váyase a casa con eso Los psicólogos y yo No sabemos más que Dios Y la palabra de Dios, hermanos No está obsoleta No fue para los patriarcas que se portaban mal No, es para la generación también del día de hoy ¿Sí? Y mire, quiero instarlo a que llegando a casa o cuando tengamos oportunidad, nos sentemos con nuestros hijos. Si nosotros nos excedimos, hermanos, en la corrección, pidámosles perdón. Porque probablemente lo hicimos airados o de manera incorrecta. Pero ¿sabe qué? Usted tiene doble obligación para pedirle perdón a sus hijos. Si nunca los corrigió. Si nunca los disciplinó. Y usted puede, y si tiene todavía niños pequeños o adolescentes, todavía está tiempo, y dígale, ¿sabes qué, hijo? Perdóname por las veces que no te han aldeado Perdóname. Porque la palabra de Dios me manda que te corrija. Y ¿sabes qué voy a hacer? A partir de hoy, quiero enseñarte, instruirte, pero cuando te equivoques y cometas errores y seas rebelde, entonces te tendré que corregir, y con todo el dolor de mi corazón, pero lo haré con mucho amor. Porque el día de mañana me lo vas a agradecer. Jueces 13.12 para finalizar. Vámonos. Jueces 13.12. Pongámonos de pie. ¿Listos? Si usted dice el día de hoy Hermanos Samuel es que no sé cómo empezar Esta pregunta no la deberíamos de hacer todos los padres Todos los días esta pregunta nos la deberíamos de hacer todos los padres, todos los días ¿se acuerda que los papás de Sansón Manoa y su madre iban a tener un bebé, eran estériles y cuando el Señor les dio la bendición de prometerles un bebé por cierto, el ángel se le apareció nada más a la mujer y después el papá estaba tan preocupado que él decía, pues oye, yo quiero que también a mí me diga y el Señor tiene la fortuna de aparecérsele también por medio de un ángel a Manoa, al papá y noten la pregunta que hace Manoah en el versículo 12. Fíjese bien, dice así. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Fue lo que preguntó él, ¿verdad? Sí. Y entonces, hermanos, la respuesta, después de lo que escuchamos el día de hoy, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta, hermanos? Bueno, nuestra respuesta es Que yo voy a instruir y a corregir a mi hijo En disciplina y en amonestación del Señor Y no provocándolo a ira Para todo papá y mamá que dice ¿Cómo debo de educar a mi hijo, hermano? Dígame, ¿habrá un libro clave o un, un, algo así? Yo le diría, miren, muy fácil Corríjale, instruyale en disciplina y amonestación del Señor Y una recomendación No lo provoque a ira no lo provoque ira. no digamos hermanos y hermanas ¿cómo empiezo? no digamos y mire mi esposa y yo veníamos de culturas totalmente distintas y a la hora de que empezamos pues a encargar familia mi esposa tenía una manera de educar a los niños y yo de otra y con todo el dolor de nuestro corazón pero tuvimos que platicar y decirle, ¿sabes qué? la manera en cómo estamos implementando la educación de nuestros hijos y la corrección nos está sirviendo ¿sabes qué? creo que ya lo intentamos a tu modo ahora vamos a intentarlo al modo de Dios no es a como nosotros creamos y funcione, miren, no es como decir mira, qué bonitos hijos le salimos a mis papás mira, así es como debemos educarlos no, 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 eso no es el principio hermanos lo, lo tenemos aquí y ese es el que vamos a usar no, es que mire, yo nunca les pegué, o sea, no debe estar agradecido, o agradecida a usted, debe darle el logro, ¿a quién hermanos? Al Señor que tuvo misericordia de nuestros hijos, porque hay quien piensa que es lo que nosotros implementamos, sí, vea, o sea, no, mire yo, y nomás los traje a raya, y nomás, órale, ¿por donde, Por aquí, derechito. No, 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 espéreme, no es ni siquiera por eso, fue la misericordia de Dios que fue la que previó para que nuestros hijos no se desviaran pero no es garantía. La garantía para que nuestros hijos no se desvíen, hermanos, del camino, aun cuando sean viejos, es la palabra de Dios. Así que es muy probable que usted como papá y mamá va a tener que llegar hoy a la casa y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Con la pena, pero no ha funcionado la manera en cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Y vamos a implementar este método de esta forma. No diga cómo le hacemos. Tenemos la Santa Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tenemos la Santa Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pregunta, ¿verdad que queremos honrar a Dios, verdad hermanos? Cumpla con el mandato como papá. Cumpla. yo se los decía la semana pasada el día de mañana no se nos va a decir a ver qué bien predicaba Samuel no hombre cómo te pulías en tus sermones no me va a decir el Señor eso hermanos lo primerito por lo que yo voy a tener que dar cuentas es dónde está mujer dónde están tus hijos ay señor pues es que andaba en Macallen ay señor pues es que soy pues la falluca la cierran a las 12 señor y pues eso no me va a servir. Eso no me va a servir. Reconozcamos que aunque a lo mejor no tenemos hijos borrachos, alcohólicos, desafortunadamente tenemos hijos o hijas paganas que no tienen temor de Dios. Y que no están aquí, mírenlos. No están aquí. Y eso ya eso es un síntoma para darnos cuenta que no sirvió el modelo. De cómo instruimos a nuestros hijos No funcionó Así que ahora miren Yo veo aquí la hermana Isela que tiene ahora su nieta Tenemos la oportunidad de volver a comenzar Unos Quienes tenemos aquí ahorita la fortuna de tener al nieto o a la nieta Pero si usted piensa que sus hijos todavía no son un caso perdido Vaya y búsquelos Vaya y búsquelos Y si usted, hijo, o usted, hermano, fue un cabeza dura mientras fue un adolescente o un jovencito o jovencita, algún día bu busque a sus papás si no están aquí o están lejos, búsquelos y vaya, pídales perdón, y agradezcales de la manera en cómo nos instruyeron. Yo no nunca le voy a decir a mis papás, ustedes lo hicieron de una manera incorrecta, miren, estoy resentido, no jamás, aunque haya sido incorrecta, jamás se los diré, porque Dios los... Iluminó a su manera de entender. Pero nosotros que ahora estamos conociendo el principio bíblico, hermanos, no tenemos ya para dónde hacernos. ¿O a izquierda o a derecha? Derechitos. ¿Quién quiere honrar a Dios de verdad? ¿Quién dice, ¿sabe qué hermano? Yo quiero honrar a Dios a través del cumpliendo la palabra. Y miren, todos los jovencitos y señoritas que todavía ni siquiera se casan, todas estas cosas les van a servir el día de mañana. Y no hagan caso de lo que sirve, dicen allá afuera, y en la guardería de allá afuera, y en el mundo de allá afuera, y César Lozano, hermanos. Eso no sirve. Eso no sirve. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es eterna. Y porque tú siempre tienes misericordia y compasión de nosotros.